0: Começamos?
1: Começamos! Mais um episódio do Escola para Coordenadores aqui no CPQS. Eu sou a Gabriela Rosa. eu
0: sou o Luciano Nogueira.
1: <risos> Terceiro Pô. episódio?
0: 3 de 30. 3 de
1: 30. Hoje a gente vai falar sobre erros da equipe. Não só erros, mas como abordar esses erros. Início de ano, a equipe precisa estar alinhada, a equipe precisa estar indo numa mesma direção, porque senão não puxa para o outro lado e não é o que a gente quer. E é normal errar, né? A equipe erra. pessoas. A equipe é formada por pessoas e pessoas erram.
0: Sim, é, é normal. A gente não quer que eles errem, mas eles erram.
1: A gente não quer errar, mas a gente erra.
0: Também. <risos> Principalmente.
1: É. <risos> e quando a gente está falando de erro da equipe, pode ser um erro por falta de alinhamento, pode ser um erro por falta de comunicação. E como é que a gente trata isso aí, Luciano? O que, que a gente considera erro? O que, que não é erro?
0: Então, tem, tem algumas coisas aí, né? Normalmente o erro acontece ou por falta de comunicação, de alinhamento. Sim. O erro às vezes acontece por falta de trabalho, por falta de serviço. Uhum. E o erro também acontece por má escolha. São os três fatores. Se a gente tiver que, que entender de onde surgem os erros, a gente vai acabar descobrindo que... Ou é uma má escolha, ou é falta de comunicação, ou é o problema da falta de trabalho.
1: Eles podem estar associados?
0: Às vezes podem, tá. né? A gente tem aqueles erros também que o cara fez e tropeçou e caiu e uhum. derrubou alguma coisa. Mas isso, isso é um acidente, né? Uhum. Mas os erros mesmos, aquelas coisas maiores, são por esses três motivos.
1: É, você falou aí de acidente Se a gente conseguisse diferenciar o erro Ele traz consequências e o acidente Tá tudo bem? A gente consegue reparar?
0: Não, os, os dois trazem é, Consequências O erro a gente conseguiria prevenir, conseguiria evitar hum, Entendi né? Quando a gente pensa assim Num, num avião que caiu
1: uhum.
0: É um grande acidente, é uma grande tragédia E todo piloto vai te falar Que um avião não cai por um motivo apenas uhum. É um conjunto de fatores Sim. Então você pode ter pequenos acidentes, que não, esses não vão te trazer grandes problemas, vão te trazer alguma frustração, vão te trazer alguma, alguma perda ali momentânea, mas não, não tem... Os grandes acidentes, sim. E os grandes acidentes, normalmente, são uma soma de erros. Né? É o é. cara da manutenção que não tinha peça para colocar na hora certa, o piloto que deixou de olhar alguma coisa, a condição do tempo que não estava ideal... É, alguém que fez alguma coisa com pressa E aí juntou aquilo tudo E o avião caiu Aí é um grande acidente, é uma grande tragédia É isso que a gente quer evitar E a melhor forma não é Evitando o imprevisível Evitando que pequenos acidentes aconteçam Eles vão acontecer Mas evitando que erros se acumulem Aí sim a gente evita a, as grandes tragédias
1: E para erros não se acumularem A gente precisa pontuar esses erros também. Seria o primeiro passo? É. Ou identificar esses erros? Porque, assim, a gente precisa ter claro é, o que, que é certo e o que, que é errado, né? Então, às vezes, a pessoa, a própria o outro lado, não sabe que aquilo ali é um erro.
0: É. Né? Não, não reconhece. A gente tem critérios diferentes, né? Sim. Algumas pessoas acham uma coisa bonita, outras acham outra coisa. Uhum. E aí vai, vai um pouco disso. Esse é o erro causado pela falta de comunicação. A gente pode falar um pouquinho dele primeiro, uhum. né? Esse é o primeiro tipo de erro que a gente tem que lidar, que é o erro causado pela falta de comunicação, falta de alinhamento. Se eu tô gastando minha energia, se eu tô gastando meu tempo para fazer alguma coisa aqui na escola, mas eu tô sozinho, eu não comunico isso para ninguém, eu não vou receber ajuda e eu posso ter pessoas à minha volta que vão estar trabalhando com outros objetivos e até objetivos conflitantes, muitas vezes. Então, as pessoas acabam me atrapalhando ou fazendo coisas fora do tempo. Então, no mínimo, no mínimo, eu tenho que avisar para os outros o que, que eu quero, o que, que eu estou tentando alcançar. Se eu não faço isso, eu, com certeza, vou me frustrar. Porque eu não vou ter gente ali do meu lado para me dar suporte. Então, a gente vê muito isso acontecer Por exemplo Em alguns projetos pedagógicos uhum. Ou em algumas ideias de eventos Onde Uma pessoa está trabalhando muito Para transformar uma ideia Que ela tem na cabeça dela em realidade Mas como ela não comunicou E E às vezes não comunicar Não é uma falha de comunicação Não é a pessoa que se comunica mal Às vezes uhum. a pessoa quer impressionar Ela quer causar um impacto uhum. Ela quer fazer uma surpresa e isso dá errado. Tenho alguns exemplos aqui. Antigamente, era muito, muito comum para Fundamental 1 e Educação Infantil decorar muito as salas. Né? Uhum. A sala bonita era a sala que tinha muitos personagens de EVA, <risos> tinha muitas figuras feitas com papel recortado... Tinha borda nas portas, tinha borda nos murais, tinha borda no quadro negro. Então você comprava toneladas e toneladas de papel corrugado para fazer aquele negócio. Gastava quilos e quilos de cola quente. E as professoras, elas aqui aconteceu isso. Tinha uma época que meio que elas competiam para ver qual era a sala que estava mais decorada. Isso, para quem estava na direção e na coordenação, trazia alguns problemas. Uhum. Primeiro problema... Um gasto de material absurdo. Né? Segundo problema. As salas não necessariamente se comunicavam. Não, você não tinha uma unidade na escola. Né? Uhum. Cada um tinha seus personagens preferidos, suas cores preferidas, que às vezes não eram as cores da escola. Você ficava um negócio meio desconjuntado. E, além disso, não necessariamente isso tinha nada de pedagógico ali inserido. Eram salas bonitas, ok, né? Pra quem gostava. É... Mas aquilo não necessariamente tinha nada de projeto da escola, de identidade da escola, de filosofia da escola, de nada pensado para é, ter uma unidade no planejamento. Uhum. Então, era meio esquisito. Era caro, era meio esquisito, dava muito trabalho. A professora se desgastava para fazer aquilo tudo, achando que aquilo era muito importante. E não tinha o reconhecimento que ela esperava. Então, acabava gerando frustração. Então, quando a gente se comunica mal, esse é, o, esse é o ponto. Tem um livro, que não é um livro sobre educação, mas tem hum. uma história que fala sobre isso, que é muito interessante, que é um livro do Gustavo Serbase Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.
1: Uhum.
0: Ele conta a história de um marido que deu de presente para a mulher, surpreendeu a mulher no aniversário dela, é, deu, deu um carro de presente. E eles brigaram muito feio.
1: Pelo presente. E,
0: é. E ele acabou tendo que vender o carro, porque ela odiou o carro. Ah, mas pô, você vai me dizer, então, pô, se alguém me desse um carro eu ia ficar feliz. O problema é que eles passaram dois anos brigando, porque não tinha dinheiro para nada. Uhum. Ele vivia dizendo que não tinha dinheiro, que eles precisavam economizar, que não tinha dinheiro, que eles precisavam economizar. Porque ele queria fazer uma surpresa para ela, ele queria dar o carro. E ela não sabia que eles estavam financeiramente ah, uhum. passando por aquela dificuldade por causa do carro. Então para ela era só dificuldade. Quando ela ganhou o carro, a reação dela foi, peraí, eu tô há dois anos sofrendo sem dinheiro, sem poder fazer as coisas de casa direito, sem poder é, consertar, sei lá... A geladeira, ou mandar limpar o sofá, ou trocar o lençol da cama, sei lá. Eles uhum. tinham coisas em casa para serem resolvidas é, e não resolviam por falta de dinheiro. E quando ela viu que aquele dinheiro tinha todo ido para aquele carro, na verdade ela pegou ranço do carro.
1: É, uma frustração, né?
0: Exatamente. E esse tipo de problema de comunicação era o que acontecia aqui com as salas.
1: Uhum.
0: Então... A gente precisou começar a se comunicar melhor com as professoras e falar, gente, vocês estão gastando uma nota em papel corrugado. Pedagogicamente, isso não tem muito significado. Vocês se matam de trabalhar.
1: Sim. E é uma coisa que
0: não, não vai ser aplaudida. Não vai ser ó, oh, comemorada. O outro está
1: enxergando valor, valor. Exatamente,
0: né? exatamente. Então é melhor a gente fazer esse esforço todo em algo que não só a direção e a coordenação vejam valor, mas também é algo que os alunos vejam valor, Sim. as famílias vejam valor. E, mas é difícil fazer isso, porque a pessoa que já está acostumada, que já está fazendo aquilo há muito tempo, ela acaba olhando e falando, olha, pô, mas é, é isso que eu faço. Né? É isso que eu faço. Então quer dizer que esses anos todos de esforço e dedicação e esmero e cuidado com o trabalho e bababá, bababá não valeram de nada? É, não é que não valeram de nada, mas é que
1: não acrescentaram em nada, Não somaram
0: nada, necessariamente. Então, a comunicação serve pra gente evitar esse tipo de problema. Mas isso... Um, essa é uma das coisas que a comunicação serve, né?
1: Mas isso antes, né? Você alinha isso antes de uma vez? Aí
0: você aprende com o tempo uhum. que você precisa alinhar isso antes, uhum. né? Uhum. Outro problema relacionado à comunicação que não é o alinhar antes, porque... É muito bom quando você já tem a resposta. Né? Então hoje a gente já chega para todo mundo e já fala, gente, olha só, esse gatinho de EVA que você está pensando em fazer não é o melhor uso do seu tempo. Né? É, é muito bom quando a gente consegue fazer isso, mas nem sempre a gente consegue. Muitas vezes a gente é surpreendido. E aí a pessoa está lá, já começou, já está fazendo, já está botando energia recurso ali naquele negócio e você percebe você fala e uhum. não tá ficando bom né E aí cara o que que acontece a maioria das pessoas para não magoar para não incomodar para não chatear o colega de trabalho acaba não falando nada uhum. acaba ficando quietinho isso é um erro imenso. Por quê? Porque o que acaba acontecendo, né? E a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Você tem uma pessoa que está se dedicando para um projeto que você sabe que não, não... Ou você acha que não vai dar muito resultado. Mas você não quer falar isso para ela porque você está com medo que ela fique chateada com você. E você vê que coisas que estão sendo feitas ali naquele setor não estão sendo tão bem feitas assim, porque falta tempo.
1: Deixando a desejar em outro lugar.
0: É, porque aquele outro projeto ali não está fluindo do jeito que... Não está permitindo que as coisas fluam do jeito que elas deveriam. E você, às vezes, precisa de ajuda. E ninguém pode te ajudar. E às vezes te pedem ajuda para fazer uma coisa que você não dá importância, você já viu que não vai dar resultado, que mas você continua não falando nada para não chatear. Então, você acaba permitindo que algo ruim aconteça. Porque você não quer chatear outra pessoa, porque a outra pessoa tá se esforçando, porque pô, olha como ela tá achando isso legal, então pô, não vou cortar o barato dela. Só que isso gera um efeito colateral, você acaba se ressentindo da outra pessoa.
1: Uau. É você para
0: não Pra não cortar o barato dela naquele, Você fica acumulando Sentimentos que talvez não sejam os melhores
1: Por aquela pessoa acaba Sim, que você... pela
0: pessoa uhum. O que é o ruim, Sim. entendeu? Se você tiver o desprendimento De falar, cara, não gostei da tua ideia Né? Ok né? Vocês podem discordar A pessoa pode continuar apaixonada Mas ela, ela vai entender Onde você tá se posicionando Uhum. E você vai sinalizar para ela que talvez aquilo não seja um bom uso do tempo dela, um bom uso do tempo da equipe. Né? O, o Jordan Peterson, ele fala que uma das tarefas principais da família, dos pais, é transformar a criança num ser sociável, Sim. num ser que conviva bem em sociedade. Porque a partir daí ele consegue construir um caminho. Quando você não faz esse trabalho com a criança você cria uma criança que é mimada demais, que é complacente demais, que é preguiçosa demais, que, que não vai ser bem vista no grupo, que não vai ser bem vista na equipe, você, na verdade, está prematuramente retirando oportunidades daquela criança. E o pai não pode correr esse risco, a mãe não pode correr esse risco. Mas a gente, às vezes, faz isso com os colegas de trabalho.
1: Uhum.
0: É, você não informa para a pessoa onde ela está pisando, você não fala para a pessoa que ela está fazendo algo que não é bom, que ela está gastando o tempo dela numa coisa que não é a melhor naquele momento. E ela fica no escuro, achando que está tudo bem.
1: Você simplesmente deixa a pessoa ir para o erro, né? É. No caminho...
0: Em vez de sinalizar ali na hora e até ver um pequeno conflito surgir, esse conflito daqui a pouco ser resolvido, você fica guardando, guardando, Empurra guardando. Empurra para baixo
1: do tapete.
0: Isso, às vezes, gera implosões. A pessoa que está guardando se ferra. Às vezes gera explosões e aí todo mundo se ferra. <risos> né? Então, isso é um cuidado também. É, é alinhar antes e ao ver que algo de ruim está acontecendo, sinalizar o mais rápido possível. É, ver algo que não está certo acontecendo, sinalizar o mais rápido possível. Porque aí você se livra de um dos maiores problemas de empresas onde você tem funcionários... que trabalham há muito tempo na mesma empresa... É um problema de cultura... Né? que as pessoas olham para você e falam... não, mas já é assim há tanto tempo... não, mano, sempre foi assim... é, sempre foi assim porque ninguém falou... que isso não é bom... sempre foi assim porque... para não incomodar, ninguém avisou que aquilo estava dando errado... e se você empurra isso com a barriga... tempo demais... você acaba ouvindo lá na frente... quando você tenta ajeitar o um negócio... Não, mas sempre foi assim.
1: Por que você não falou isso antes? É, né? Na verdade, volta pra você, né?
0: Volta, claro. Porque você viu e você não falou nada. É culpa sua, uh -huh. no final das contas.
1: Volta pra você.
0: E tem o terceiro momento, né? A gente falou do primeiro momento, que é antes. A gente falou do segundo momento, que é ali no durante. E tem o terceiro momento, que esse eu acho que é o mais negligenciado de todos. Que é o depois. É, o pessoal chiquemente, chama o terceiro momento de debriefing.
1: Debriefing. Ok. Né?
0: Que é aquele... No início tem o briefing, que é quando você distribui ali as tarefas, diz onde cada um vai ter que ficar, o que cada um vai ter que fazer, o que se espera de todo mundo, que deveria ser o que a gente faz no início uh -huh. para gerar alinhamento. E no final teria o debriefing. E o que, que o debriefing é? É você fazer uma avaliação. Você recapitular tudo o que aconteceu e falar, olha... Quando a gente fez isso aqui deu certo, quando a gente fez aquilo ali deu errado. E você dá uma organizada nesse conhecimento para da próxima vez você não cometer os mesmos erros. Uhum. O que, que acontece muito? O que acontece muito é o negócio termina, tá todo mundo exausto, tá todo mundo... Cara, que bom que isso acabou, eu não aguentava mais isso daqui... Ai, eu trabalhei demais, eu quero esquecer. Aí sai na sexta-feira, vai pro happy hour, passa o <risos> final de semana. E eu não, 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 vamos falar mais disso não, que tem o próximo agora. Tem a próxima tarefa, tem o um próximo evento, tem o um próximo acontecimento, tem a próxima reunião. Sei lá o que o próximo uhum. tá chegando. Próximo simulado. E aí você não olha e você não aprende com aquilo que aconteceu. E aí, o que, que vai acontecer daqui a um ano, daqui a seis meses? Vai quando se você repetir. Tiver, vai se repetir.
1: Ciclos. <risos>
0: Daí vem a famosa feverite, né?
1: É verdade. Que
0: é o que a gente vai viver aí, pelo menos pelas próximas duas semanas, com os alunos voltando a partir de depois de amanhã. A gente tá gravando isso aqui no sábado, dia 5. No dia 7, os alunos voltam a escola. E aí a gente vai ver aqueles professores... Né, que há poucos meses atrás, dois meses atrás, entregaram uma turma, que eles passaram um ano inteiro cuidando daquela turma, <risos> preparando aquela turma, ensinando aquela turma a se comportar. Né, quando é que ele gosta que a turma fale? Quando é que ele não gosta que a turma fale? Qual é a melhor hora de fazer pergunta? Como é que preenche o caderno? Como é que faz a anotação? Como é que elabora a resposta na hora de fazer a prova? Aquilo tudo você vai convivendo e você vai ensinando, você vai tutorando ali os seus alunos, naquele jeito de se comportar. Só que chega agora, você vai pegar aquela turma de crianças que não fazem nada daquilo. Eles fazem justamente o contrário do que você quer, que é exatamente o que o professor da série anterior pediu para eles ensinou eles a fazerem. <risos> Ou que os pais em casa permitiram que eles fizessem ao longo das férias.
1: Nesse tempo, é.
0: E você não tá com essa imagem na cabeça. Você tá com a imagem daquela sua turma. E outra, como passaram dois meses já, né? É, são dois meses de férias, são dois meses esquecendo a, as angústias, as decepções e as tristezas. É que nem ex, né? Aquela turma que você largou ano passado é igual a ex, você lembra das paradas legais, você não lembra mais das brigas, né? Você não lembra mais dos incômodos. Você vai lembrar...
1: Lógico.
0: Dos bons momentos, daqueles que ficaram na memória. Daqueles
1: que dão saudade. Daquela
0: despedida emocionada, do presente de Natal, <risos> daquele bolinho na última semana de aula. Você é. vai lembrar disso, né? Daquele discurso na formatura. Sim. Todo mundo bem vestido, bem arrumado, ninguém suado depois do recreio, <risos> né? Reclamando do ar-condicionado na sala. Então... A gente vê acontecer a feverite na uhum. sala dos professores. Os professores chegam e falam, olha, essa turma esse ano, hein? Ó, Brincadeira, hein? Já peguei turma complicada, mas essa aí, essa aí é campeã. Nunca peguei um terceiro ano tão ruim na minha vida. É isso. É, os professores têm essa reação, que é uma reação bem do estômago, né? Bem aquela, ah, voltei a trabalhar. Né?
1: Feliz da vida é, de estar tá aqui na segunda-feira. Acordei segunda cedo, é,
0: o café estava amargo e tal. E olham e não, não fizeram o exercício né? que a gente fez, né? que a gente olhou e falou, ah lembra do ano passado? O que aconteceu? O que foi bom? Que que o que foi, foi ruim? Bom. tal E gera essa feverite. Então esses são os três momentos onde a gente precisa trabalhar. Né? Que é o momento pré, onde a gente tenta alinhar o melhor possível, que é o que a gente fez agora, semana uhum. pedagógica. A gente meio que dá um tema para o ano o que é importante para a gente alcançar esse ano. Você vai ter um momento de acompanhamento, onde você vai ver se as coisas estão caminhando bem ou não. E a dica para esse momento de acompanhamento é, se você falar do nome da pessoa e você der aquela é a tremidinha do azedo, sabe qual é?
1: Se o olho revirar sem querer revirar...
0: Quando a laranja tá azeda, que você morre, você dá aquela tremidinha assim. Se alguém falar o nome da pessoa e você der a tremidinha, é porque você tá guardando alguma coisa que não devia da pessoa. Então você tem que ir lá falar com ela, tá? E o pós, o pós, que você está cansado, que você não estava querendo fazer aquilo agora, naquele momento, mas é importante fazer. Então, do ponto de vista do, da comunicação uhum. e do alinhamento, eu destacaria esses três momentos.
1: O que, que é mais difícil desses três momentos? Você falou que o pós, né? Ou que a gente negligencia mais é o pós. É, o pós é,
0: é, é por preguiça e por desorganização. Mas eu acho que o mais difícil é o, é o do meio.
1: O acompanhamento. É,
0: porque normalmente...
1: Porque é aí que você tem que falar, né? Na verdade, o que tá errado. É,
0: porque normalmente quando você faz o pré, é em grupo.
1: Uhum.
0: E quando você faz o, o pós, também normalmente é em grupo. Uhum. O o do meio não é individual. Uhum. E aí as pessoas, pra fugir disso, às vezes elas fazem em grupo também.
1: Entendi.
0: Aí acontece muito no meio e depois. Que é o seguinte, você convoca uma reunião, você junta todo mundo... E você dá esporro pra aquela uma pessoa Pra todo mundo, todo mundo ouvir Genérico, assim, como se fosse pra todo mundo E como você tá é, Meio que escondido Pela barreira do grupo Você acaba Exagerando Você pega mais pesado do que você pegaria No individual é verdade. E todo mundo escuta Então todo mundo toma uma bronca E
1: todo mundo se dói, né?
0: E todo mundo se dói, e todo é. Mundo se dói. Então é pior ainda uhum. É pior ainda então esse momento do individual, ele precisa ser individual, ele precisa ser na calma, no amor, chama no cantinho, dá um café, <risos> oferece uma água, pergunta se está tudo bem e aí você pontua,
1: uhum.
0: né? Não pode ser um negócio assim...
1: Vomitando, <risos> né? Em cima não, da pessoa. Não, não pode, não pode. No calor da emoção. Não pode. Então se você... Só pra gente finalizar isso da comunicação, se você enxerga o erro... É... Eu acho que é importante também para quando você for falar com a pessoa, você ter pensado naquilo ali, né? Em como você vai falar com ela e não sair vomitando em cima. Porque às vezes está. No... Bateu em você da maneira errada e você vai devolver para a pessoa da maneira que bateu em você. E não é isso que a gente quer.
0: E aí você tem as duas técnicas consagradas de feedback, né? Que você pode usar sanduíche. nessa hora.
1: Você
0: tem o sanduíche. Uhum. O sanduíche, como é que é? Você começa com um elogio a alguma coisa que a pessoa fez. Não elogia a pessoa, tá? Trabalho, elogia alguma coisa né? que ela fez. Ai, você é muito cheirosa aí. Não. Isso soa falso, isso é horrível, gente. Uhum. É, elogie alguma coisa do trabalho da pessoa. É, faça a pontuação, faça a crítica. Vamos chamar crítica de crítica, né? Uhum. É, critique o que você precisa criticar também do trabalho da pessoa, né? de preferência. E no final, não é, as pessoas confundem, né? Não é um, um outro elogio não fica meio
1: esquisito. É demonstrar confiança. Né? É,
0: é o que os roteiristas chamam de bendição. Né? Toda palestra que você assistiu na sua vida, toda boa palestra que você assistiu na sua vida, e toda boa aula também, se você não faz isso no final das suas aulas, melhora as suas aulas,
1: uhum.
0: é, toda boa aula termina com a bendição, com a benção, né? a benediction, que o pessoal chama em inglês. Que é o seguinte, você mostra o que você deseja para aquela pessoa como resultado daquela experiência. Uhum. Né? E óbvio que você deseja algo positivo, como? você deseja uma coisa boa. Né? Uhum. né? Ah não, eu desejo que você continue errando e eu possa te mandar embora com a minha consciência tranquila. <risos> Ninguém vai dizer um negócio desse. Né? Seria me meio sádico, meio esquisito. Mas você fala, olha, cara, eu espero que você tenha entendido, eu espero que a partir de agora o trabalho vire para esse lado aqui, porque isso vai gerar coisas positivas, vai gerar satisfação nos alunos, vai gerar felicidade nas famílias, Sim. vai gerar crescimento para a escola. Porque eu acredito no trabalho e a gente está aqui, né? É, uhum. é, é aquele papo do, do técnico antes do time entrar em campo que a gente acredita que a gente tem chance de ganhar, uhum. né? pro jogador entrar em campo.
1: Com esse pensamento. Com
0: esse pensamento. Olha, Sim. a gente tem chance de ganhar. Vamos... Mindset
1: de crescimento, senão.
0: Exatamente, exatamente. Então, essa é a técnica do sanduíche. Você começa com um elogio, você pontua o que você precisa pontuar, faz a sua crítica, e você termina com essa bênção uhum. né? com esse desejo de.
1: É, Melhora.
0: De alguma coisa positiva. Né? O outro é uma, uma técnica que é a técnica da empatia. O que, que você faz? você senta com a pessoa e você começa relatando, conta para ela uma história, uhum. histórias geram conexão, é, mas que também demonstra alguma vulnerabilidade. Sim. Né? Você fala de alguma experiência que você teve, onde você errou e onde depois de perceber esse erro, você... É uma mini jornada do herói, né? Onde depois de perceber esse erro... Você superou aquela dificuldade. Uhum. E como as coisas passaram a dar certo a partir dali. Eu acho que todo mundo que está trabalhando com gestão tem uma história dessa. Então... E aí você relaciona com aquela situação. É, e aí eu estou vendo acontecer alguma coisa parecida com você. Eu estou vendo isso aqui como uma dificuldade. Eu estou vendo isso aqui como um desafio. queria te ajudar a superar isso. E aí você fala, olha, eu tenho experiência nessa jornada. Eu já fui o herói de uma uhum. jornada. Eu, eu era uma pessoa normal, fazendo meu trabalho Encontrei uma dificuldade, superei essa dificuldade E agora eu quero te ajudar
1: Você se coloca disponível, né?
0: Eu quero ser o seu mentor nessa jornada uhum. Eu tô vendo você aí no seu papel de herói Contando a sua história E tô vendo que tem uma dificuldade no seu caminho Tem um desafio, tem uma pedra aí uhum. E eu quero te ajudar a transpor esse, esse desafio Você topa a minha ajuda? Vou, vou te falar aqui o que eu acho que você poderia fazer nesse momento. E aí você dá o retorno para a pessoa.
1: Uhum. Você se coloca disponível primeiro para ajudar no processo.
0: É, e, e passível de erro também, né? Sim. Porque quando a gente senta para criticar uma pessoa... Ou o trabalho dela, né? Criticar a pessoa, você é feio. <risos> você... Narigudo. <risos> quando você senta para criticar alguma coisa que a pessoa fez... Ou que ela tá fazendo... Às vezes passa a impressão de que você não erra. Ah, Foi aquilo sim. que a gente falou no início, né? Sim. A gente erra também. Com certeza. Então, quando a gente mostra, olha, eu erro, eu já errei, eu já tive que engolir meu orgulho e, e uhum. corrigir isso aqui, vamos, vamos fazer isso também, porque vai dar certo, vai dar um bom resultado. Na hora não é confortável, mas acaba dando um bom resultado.
1: Excelente, excelente. Tem, é, você tem que sentir a pessoa para saber qual, qual feedback você usa? ou é, Vai mais da pessoa ou vai mais da situação? Foi essa a pergunta.
0: Eu acho que é uma questão de preferência. Ah, tá. Eu acho que é uma questão de preferência. Eu eu sou uma pessoa mais de contar história, eu sou uma pessoa hum. mais prolixa. <risos> então, eu me dou melhor com o segundo tipo. Uhum. Eu aprendi primeiro o sanduíche, usei o sanduíche uma época, mas depois que eu aprendi o segundo modelo, é, o modelo é. da empatia, eu, eu prefiro.
1: Pensando aqui, o sanduíche acaba, se você não tiver muito cuidado, ele acaba ficando meio mecânico, né? E o outro, quando você envolve com uma história, você... Muita coisa. É, né? É muita coisa. E... É, não sei. Se você
0: tá começando, você pode usar o sanduíche, uhum. que ele é um pouco mais simples. Você fica mais confortável. É, mas o, o outro eu, eu prefiro, eu acho mais legal.
1: É, você se coloca pra pessoa, né? Você, é. você permite que a pessoa entre um pouquinho na sua vida. Que é difícil. <risos> <risos> mas vamos lá. Sobre comunicação era isso. Você falou três. Comunicação.
0: Comunicação. Erro
1: de comunicação. Erro.
0: Falta de trabalho.
1: Falta de trabalho e... E erro de... Escolha, né? Erro de
0: contratação. Ah, entendi. Então vamos. É, que eu falei longe aqui, ninguém vai me ouvir. É, o erro de escolha, que seria o erro de contratação.
1: É, vamos falar do, de falta de trabalho? Ou quer deixar vamos. ele por último que talvez ele seja mais pesado? Não, vamos,
0: vamos, vamos falar do falta de trabalho. O tá. que, que acontece? Deixa eu só me ajeitar aqui que estava tá... meio torto hoje. É... O falta de trabalho é o falta de trabalho. Né? E ele é mais um. um... Um indicador, ele revela pra gente Por que que tá dando errado
1: Sabe por que eu, eu falei que esse talvez fosse mais difícil? Porque eu lembro uhum. que no podcast passado De coordenadores, a gente falou sobre é, Eficiência, não É, sobre trabalho eficiência. Eu Falou, não vamos falar sobre isso Porque a gente não está preparado para essa conversa E aí, aqui, falta de serviço Eu tô linkando uma coisa na outra Eu Falei, é agora então que ele vai me responder a última pergunta
0: Também, também, <risos> tem a ver Tem a ver é, Tem relação mas é é quando a gente e a gente erra isso com uma excelente intenção a gente quer falta de serviço é acaba acontecendo como é que isso acontece você identifica uma tarefa né, que é uma tarefa que pode ser uma tarefa até simples uhum. e você aloca uma pessoa para fazer só que aquela tarefa não enche o dia da pessoa
1: ah sim sim sim
0: já, já aconteceu várias vezes com a gente, você ter, ah, secretaria precisa de mais uma pessoa. E a gente põe mais uma pessoa. E piora. Né? É... A gente tem que pensar para entender esse conceito numa praça de pedágio. A gente não vê, mas 90% do tempo a praça de pedágio está operando abaixo da capacidade dela. Então, quando você passa numa estrada, você tá passando ali durante o dia, normalmente e tal. E
1: uhum.
0: pode ser perto de um feriado que você tá viajando. E aí você vê aquele engarfamento na praça de pedágio. Fala, cara, isso aqui é um inferno. Uhum. É, cara, mas todos os outros dias do ano, aquilo ali tá semi-vazio. E, tipo, de seis da noite às cinco da manhã, praticamente não passa a viva alma ali. E aquilo tá sem uso. E você, se chegasse lá naquele momento, você falaria... Cara, que desperdício de espaço.
1: Mas isso aí tem a ver mais com o tempo do que com...
0: Exatamente. É o exemplo que eu estou dando da ah, secretaria. Ah, tá, tá, Entendi, tá. Por quê? Porque quando você chega na secretaria de escola no dia 3 ali, no dia 5, no dia do pagamento, ou quando você chega na secretaria de escola é, em janeiro, que está tendo matrícula e visita e pai pegando livro e gente comprando uniforme e tudo acontecendo... Caramba, é muito serviço, é muito trabalho. Quando você chega numa secretaria de escola, 7 horas da manhã, quando os pais estão chegando para deixar as crianças e entram três, quatro ao mesmo tempo para resolver um problema, pedir alguma coisa... E é o tempo que eles coisa, têm, né? E é, é o tempo isso. que eles têm, porque eles estão deixando a criança, eles estão indo trabalhar Sim. e eles querem aquilo resolvido rápido. Parece que é uma loucura. Mas aí, quando bate sete e trinta aquilo fica parado, sem ninguém entrar, até... Sei lá, às vezes 10h30 da manhã.
1: Sim.
0: E aí você fala, caramba, o que que é o que aqui? Eu, eu vou contratar um extra de 7 às 7h30 e, e vou mandar ele para casa <risos> para ele voltar meio dia? Como é que eu faço isso? Como é que eu equaciono isso? Né? Porque o horário é extenso. É de 7 da manhã às 6h30, 6 horas da tarde. Uhum. Então não dá para ser uma equipe só. Você vai ter que... Tem uma galera entrando mais cedo, saindo também mais cedo. Uma galera entrando mais tarde, saindo mais tarde. E se você for puxar para um, um lado onde, olha, vai estar tá todo mundo muito bem atendido o tempo todo, vai ter hora que você vai precisar de 15 pessoas ali dentro. E não vai funcionar.
1: E é um tipo de serviço também que não dá para... A. A, a pessoa A é responsável por isso e a pessoa B é responsável por aquilo. Porque... Se você está ali para o atendimento, todo mundo tem que saber fazer todas as funções dali. Sim. Né? E
0: isso fica muito claro nessas questões que a gente tem sazonalidade. né uhum. que Tem épocas do ano, horários do dia. Então, quando você chega no supermercado... No supermercado é mais fácil de ver do que na praça de pedágio. Tem momentos que você chega no supermercado em que a maioria dos pontos de caixa, dos pontos de venda, estão vazios. Não tem operador. Mas se você for no supermercado, sei lá, sábado de manhã... A maioria dos pontos de venda estão com o operador. Porque o supermercado ele faz essa ginástica. Mas as máquinas estão ali.
1: Eu tô rindo porque eu lembrei. Porque tem vezes que eu vou ao mercado à noite. E às vezes é uma época do ano do mês que tá vazio o mercado. E tem realmente pouco operador. Mas aí forma-se uma fila. E eu fico olhando para o lado e falo: Cara, por que, que só dois caixas? Por é. que, que tem dois caixas aqui se tem 70 máquinas exatamente, de caixa?
0: Exatamente. Eu tava é
1: Egoísta, olhando para o meu umbigo, no caso, mas.
0: O supermercado tem um problema ali também para resolver. <risos> outra, outro exemplo disso é o Leandro, que trabalha aqui com a gente, que é o nosso designer. É, a gente estava conversando outro dia e aí ele, ele malha todo dia, né? Todo dia ele vai para academia. E aí é, ele reclamou: Caramba, sexta-feira passada a academia estava lotada, que não sei o quê. E aí daqui a pouco ele pô, e aí? Aí na outra semana ele falou: E aí, Leandro, academia? Não, não. Vazio. Ninguém. Uma maravilha. E a gente foi acompanhando, né? Uhum. Eu falei, Leandro, tu já reparou que quando chega a época de pagamento, a academia tá vazia? Hum. Porque a galera recebe o salário e vai pra night, não vai pra academia. Chega no final do mês tá todo mundo duro, sexta-noite tá geral na academia.
1: Caraca, faz muito sentido. Adorei <risos> esse estudo de casa de vocês.
0: É a night da galera. Não tem dinheiro. Vou malhar. Vou malhar. Encontrar a galera lá, trocar uma ideia, tomar um whey, né? Cara, <risos> tomar uma água no bebedouro.
1: Sensacional.
0: Pois é. Então, isso acontece. Agora, trabalho de coordenação é não sazonal. Uh -huh. É sazonal, mas nem tanto. A gente tem épocas do ano que tem mais trabalho, mas não é estritamente sazonal.
1: Alô, segundo semestre. Né? Né?
0: <risos> E aí o que, que acaba acontecendo? Você, você acaba vendo certas tarefas e você fala, não, isso aqui dá muito trabalho, eu vou botar mais uma pessoa aqui. eu vou E aí, quando aquela pessoa passa a maior parte do tempo dela com pouca coisa para fazer, Ai. ela se torna absurdamente ineficiente. E ela se torna absurdamente propensa a errar.
1: E além de ineficiente, quando você coloca alguma coisa a mais... Não tem como fazer. Não tem como fazer. Não tem com... não, não dá. Tem como fazer. Não dá. Eu só, eu só fazia contagem de papel. Se eu agora tiver que contar papel, botar na ordem, não dá.
0: Não dá mais. Porque aí... Quando é que eu vou olhar o Instagram?
1: É isso. Né? É quando isso. é que eu
0: vou responder as minhas mensagens no WhatsApp? Não... É isso. Eu me acostumei com isso aqui.
1: Perfeito.
0: Então, pra, pra levar pra um lado mais técnico, né? A gente fala da... Que não é tão técnico assim, mas sim. A gente <risos> até falou disso. Que é a lei de Parkinson. Né? Que uma tarefa toma todo o tempo alocado para aquela tarefa. Sim. Então pra gente ser eficiente, a gente precisa ser ocupado. Uhum. Só que hoje você falar para uma pessoa que ela tem que ser ocupada é muito complicado. Sim. Porque a pessoa fala, não, mas a minha saúde mental, o meu nível de estresse, o meu não sei o que, eu preciso ter o meu momento de... No... Cara, mas na boa, a maioria das pessoas conseguiria fazer muito mais do que elas estão fazendo. Elas conseguiriam produzir muito mais do que elas estão produzindo. E elas estão se enrolando, elas estão se tornando menos produtivas por causa de uma pré-ocupação com o um estresse que ainda não existe. Né? Se aborrecer, todo mundo se aborrece. Se você quer trabalhar sem se aborrecer, não vai rolar. Desculpa. Abri essa verdade aqui para você <risos> nesse momento. Mas você vai se aborrecer. Lógico. Você não pode ficar doente, você não pode desenvolver uma depressão, você não pode desenvolver um transtorno por causa Mas disso. Mas isso aí
1: também é a forma, de, isso aí eu acho que é um outro ponto, que é a forma que você lida com isso, né, com, o, com a quantidade de trabalho, com as pessoas à sua volta, eu acho que é mais por esse lado. É,
0: é que nem o cara que vai na academia, passa uma hora por dia na academia e fala, não, não, não posso fazer mais cinco minutos porque senão eu vou ter overtraining. Não, amigo, você não vai ter overtraining. Uhum. Quem tem overtraining é um atleta que tá 4 horas por dia, debaixo do sol, correndo, nadando, levantando peso. Esse cara aí tá arriscado. Você não. Você faz 45 minutos de musculação porque 15 você tá batendo papo e olhando o telefone. No máximo. Esquece. Não, você não vai ter problema de overtraining. Fica tranquilo.
1: Tem uma frase que eu não sei de quem é, eu vou procurar depois para colocar, que é se poupar é se perder. Sim. No sentido de que nós estamos aqui para sermos, não sei se é a palavra correta, mas para sermos usados, para usarmos o nosso tempo e aproveitarmos o nosso tempo. Eu não estou dizendo isso que é o ideal que eu faça isso, não, tá, gente? De novo, parece às vezes que a gente fala as coisas aqui, nossa, tão perfeito aí, não é isso. Mas é porque muitas vezes eu volto com essa frase na minha cabeça. Eu tô lá, é, me poupar, me perder, vamos lá, tem que estar tá cansado mesmo, você tem que no final do dia estar espremido igual uma laranja, porque a vida é essa.
0: Eu trabalho muito melhor, eu me sinto muito melhor trabalhando quando eu tenho pouco tempo pra fazer alguma coisa. Então, se eu chegar aqui na escola sete horas da manhã, sair sete horas da noite, eu vou me sentir extremamente improdutivo. Uhum. Porque eu espalhei pra caramba aquelas tarefas ali. Agora, se eu falar, não, hoje eu tenho que sair mais cedo. Cara, manhãs é super produtivas, nesses uhum. casos. Então, a gente precisa aprender a distribuir essas tarefas de uma maneira onde todo mundo fique um pouquinho desconfortável, um pouquinho ocupado, um pouquinho correndo. Eu tenho um amigo que ele é um excelente vendedor e ele fala que o bom negócio é bom para todo mundo. Falo, você está enganando as pessoas, cara. É, na verdade, o bom negócio ele é ruim para todo mundo. Porque eu não vou conseguir vender pelo preço que eu gostaria e você não vai conseguir comprar pelo preço que você gostaria. Eu vou abrir mão de alguma coisa, você vai abrir mão de alguma coisa. Então, o, a boa organização do trabalho é quando eu não tenho todo aquele tempo para fazer aquilo que eu tenho para fazer. Uhum. Eu tenho que ter um pouquinho menos de tempo do que seria o ideal. Sim. Porque aí eu vou ser, um pouco mais, vou ser bem mais produtivo, bastante mais produtivo. Então essa questão da, da da divisão das tarefas
1: uhum.
0: é essencial para a gente reduzir o número de erros. Uma pessoa que está num ritmo muito lento, uma pessoa que está se dispersando ao longo do dia, uma pessoa que está com tempo em excesso para fazer uma tarefa, ela está mais propensa a errar e ela está mais propensa a não colocar todo o esforço que ela poderia naquilo ali.
1: E quando você identifica isso a gente tá falando do, do ambiente de escola, quando você identifica isso, é, como é que você aborda isso com a pessoa? Dando mais tarefa?
0: Pede ajuda. Fala, cara, olha só, eu tô com um problema aqui nesse setor,
1: uhum. eu
0: sei que você tem o seu serviço aí, eu sei que tá, tá puxado já. Valoriza o cara, não, não põe o cara para baixo, não. Não chama uhum. o cara de vagabundo, não. Pelo <risos> amor de Deus. Mas fala, ó, oh, eu vou precisar da tua ajuda aqui. Eu vou precisar que você vá para secretaria de manhã e no final da tarde... É, na verdade você está vendo que o cara está ali no, no celular você tá uhum. vendo que o cara mas você não vai falar para ele olha, eu tô te achando meio meio vadio aí então vou te dar um servicinho a mais para ver se tu, tu acorda e tu pega não não vou uhum. fazer isso mas vou falar cara eu preciso da tua ajuda né? a gente está tá meio curto também em outro setor vai lá ajuda lá o pessoal dá uma força fica lá de tal a tal hora né? a gente organiza aqui o teu setor para o pessoal entender que você não vai estar tá aqui o tempo todo e, e vai lá, vai lá. Né? Isso é muito útil, principalmente quando a gente... Agora, na época da pandemia, foi muito útil para a gente, porque a gente perdeu aluno, a gente é, reduziu algumas coisas, porque as crianças saíram mesmo da escola, alguns pais pararam de pagar em 2020. Então, você acabou pegando professores que ficaram sem aluno, principalmente no infantil, falar, cara, olha só... Ajuda a gente aqui na coordenação, ajuda a gente aqui na secretaria, ajuda a gente aqui no... E essa mobilidade, ela ajuda a gente a resolver esse problema. Ela é benéfica pra gente resolver esse problema.
1: Isso também dá pra, dá pra gente olhar para um outro lado de... Do como a pessoa recebe isso, né? De que forma a pessoa tá disposta a... A executar o trabalho dela, executar... Não é ajudar, eu ia falar a palavra ajudar, não é ajudar, ninguém tá aqui pra... Nesse sentido, mas eu acho que a forma que a pessoa recebe isso também, um serviço a mais, uma coisa a mais, é, é importante de, de, de se perceber. Beleza, falta de serviço é um problema que precisa ser trabalhado. Porque
0: ocasiona muitos erros.
1: Muitos. Ter tempo demais ocasiona erros, Sim. é isso.
0: E aí é muito complicado porque você vai chegar para a pessoa e falar cara, você tinha todo o tempo do mundo para fazer isso e não ficou bem feito.
1: A última pergunta desse tema de aí hum. isso tem a ver também com com a pessoa não saber definir prioridades porque assim, se a gente coloca você falou, ah, dá mais uma tarefa dá mais coisa pra pessoa mas aí ela vai falar, ah, mas o que, que eu tenho que fazer primeiro total total? total e aí você ensina isso pra pessoa?
0: no longo prazo porque o nome disso é amadurecimento
1: tá Beleza, entendi. Porque o
0: que, que a gente vai ter? É, a primeira grande motivação possível, que é a mais baixa de todas, de um funcionário, é se sentir querido, se sentir valorizado. Sim. Todo mundo gosta de se sentir valorizado. Lógico. Ninguém gosta de não se sentir valorizado. Mas não é bem disso que eu estou falando, não. Eu estou falando o seguinte. Tem pessoas que dependem disso. Elas dependem Desse afeto, dessa pessoa. Elas só
1: coisa. se movem através se, disso. É.
0: Se você não estiver ali elogiando a pessoa o tempo todo, falando que ela é maravilhosa, que ela é demais, não sei o quê, ela chega a se ofender com essa tá. falta de reconhecimento.
1: Tá.
0: Isso é um sinal brutal de maturidade. Tá. Brutal. Então, essa pessoa, ela não vai olhar para o trabalho dela e falar: ah, eu preciso fazer isso porque isso é o que vai gerar mais resultado, é o que as outras pessoas precisam. Ela vai olhar para o trabalho dela e ela vai falar: hum, "Como é que eu consigo um elogio? Entendi. Como é que eu sou visto? Como é que eu sou reconhecido?" E vira aquela criança entendi. que começa a fazer bagunça para ter atenção. Ela às vezes vai procurar a atenção do jeito errado. Entendi. Você vai ter um um nível de amadurecimento um pouco maior em algumas pessoas uhum. e aí você vai observar o seguinte: ela tá tentando se provar. Ela tá tentando mostrar que as ideias dela são boas. Ela tá tentando mostrar que as coisas que ela faz ficam bem feitas. Ela não tá querendo a tua atenção de qualquer jeito. Mas ela tá querendo... Ela tá meio que numa competição ali. Uhum. Você sente ela meio competindo. Às vezes você não sabe muito bem com quem, mas ela <risos> tá ali. Não, porque o meu é melhor. Porque uhum. a minha ideia. Porque o jeito que eu fiz aqui, né... Com a turma tal na sala tal e com a cadeira virada 32 graus assim, é o melhor de todos. E, uhum. né? e não, porque esse tom de azul na parede ele podia levar três gotas a mais de branco, porque aí. Né? E, e vai, a pessoa. É, ela vai se prender. Eu, eu a, uma pessoa o quê? É, ela vai se prender <risos> a coisinhas. Mas ela quer mostrar a contribuição dela, ela quer mostrar que ela Sim. entende mais e tal. Ainda é imaturo
1: uhum.
0: Tá botando mais energia no lugar certo Mas ainda está desorganizado E aí você já tem uma pessoa Que é mais estável uhum. Que é uma pessoa que olha e, e ela tem O discernimento de falar assim Bom, não vou gastar minha energia Nisso, seria muito legal Se a gente <risos> tivesse esse negócio aqui Mas não, não é a prioridade Agora uhum. É aquela pessoa que olha mais Pro aluno Uhum. e não para o próprio planejamento. Mas para o aluno e não para o próprio planejamento. A gente tem professores assim, né? A gente tem professores que eles estão ali para dar a aula deles e cumprir o que eles planejaram. E tem professores que olham para a turma e falam hum, essa turma não tá pronta para isso, deixa eu dar um passo atrás. Uhum. Isso é um sinal muito legal de maturidade. Vamos ligar isso agora com o que a gente estava falando do... do do ócio, né? uhum. do, do ócio negativo Do tempo perdido no trabalho Esse cara é mais maduro Ele não vai perder esse tempo Então se você tem um funcionário Que você deu pouca coisa pra ele fazer Ele abraçou aquela pouca coisa E não se incomodou De estar de com tempo De entrar no Facebook Ele tá também comunicando pra você O nível de maturidade dele
1: Excelente
0: Entendi. Ele tá te contando que, olha,
1: Excelente.
0: me mandaram eu fazer isso, eu vou fazer isso, e como não tem mais nada pra fazer... Tá tudo bem. O cara mais maduro, ele olha, cara, eu terminei o meu serviço, mas eu tô vendo um negócio ali, né? eu vou ver se eu posso ajudar. Uhum. O cara do meio, ele até vai se mexer, mas o que, é que ele vai fazer? Onde é que ele vai errar? Né? O cara intermediário, esse cara mais competitivo. Ele vai sair metendo a cara em coisas que ninguém pediu pra ele, e ele vai incomodar um monte de gente fazendo isso. Mas como ele tem ideias melhores... Como ele faz melhor... Uhum. Vai todo mundo ficar feliz com ele... Sim. Porque ele é bom... Ele é muito bom...
1: Sim, entendi... Nossa, excelente... Excelente essa analogia aí... É... Só tomar cuidado... Eu fiquei com isso na cabeça quando você falava... Que dar, dar mais tarefas para as pessoas... A gente também precisa olhar um pouco para o perfil... Né? É, essa semana eu falei, falei um pouco disso com algumas pessoas aqui porque às vezes a gente está dando para uma pessoa um de uma determinada tarefa um determinado serviço que você poderia estar tá pedindo para outra pessoa dando para outra pessoa que tem mais perfil para aquilo ali isso isso é importante em relação relacionado ao que você vai pedir
0: é é importante você alocar
1: é... a pessoa naquilo ali que ela que você sabe que ela vai executar melhor do Sim. que outra pessoa eu, falo isso por, eu tô falando isso por escala de, de pessoas mesmo, onde a gente coloca as pessoas.
0: Essa é a regra, tá? Tem algumas exceções. Por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa que, que você quer que ela fique ali mais estável.
1: Aham.
0: Uhum. Normalmente essa pessoa tá mais perto do teto dela já. Então você quer que ela se consolide ali. Agora tem pessoas que você quer desenvolver. Aham. Uhum. E essas pessoas que você quer desenvolver, você vai precisar empurrar elas um pouco mais para fora do, da zona de conforto delas. Você uhum. não pode deixar elas é... se esparramarem ali. É, exatamente. Você vai ter que pedir de vez em quando para ela fazer Eu tive que eu tive um funcionário uma vez na na papelaria que ele era muito bom, muito uhum. bom. Mas para ele crescer, ele ia precisar se relacionar melhor com as pessoas. Uhum. E aí um dos exercícios que a gente fez foi o seguinte. Ele tinha muita dificuldade de falar no telefone uhum. com o cliente, com o fornecedor. E teve uma época que eu passei todas as ligações para ele. Ele ia ligar para todo mundo que tinha feito encomenda, ele ia ligar para fazer pedido, uhum. ele ia ligar para geral. Ele entendeu, mas o que, que ele fazia? Ele se trancava num lugar e aí ele não, não queria que ninguém visse ele falando no telefone. Uhum. Mas ele ia fazer as ligações. Primeira semana eu deixei... Segunda semana eu comecei a catar ele pela loja. assim, uhum. Vendo onde é que ele tava se escondendo. Aí eu ia lá, mexia com ele. Fazia cafuné na cabeça dele e <risos> tal. Ia pegar água e ficava parado um tempão lá do lado de onde ele tava ligando. Vocês estão
1: reparando como é trabalhar com o Luciano, né galera? Às vezes eu sou
0: implicante, gente. É... Por quê? Para ele se desprender. E aquilo uhum. virou uma brincadeira da gente. Uhum. E ele desenvolveu esse lado. Ele Excelente. se tornou uma pessoa que que passou a, a lidar melhor com o público, passou a lidar melhor com, com essa dificuldade que ele tinha. Porque era uma pessoa que tinha muito potencial e não podia ficar limitada por isso. Uhum. Então ela, ela foi colocada num, num ponto de desconforto.
1: Puxou ela um pouquinho para o caos ali, é. mas, mas deu certo. Entendi. Vamos lá. Falta de serviço foi um problema. E nosso último ponto, nosso terceiro ponto, é contratação errada, né? equivocada aí por parte do contratante. É, eu vi uma vez um cara falando Eu não sei se tem a ver com isso Que é Demita rápido, contrate devagar Ou o contrário, é uma máxima É, contrate
0: cena. devagar e demita rápido É.
1: E eu acho que tem a ver com isso que você vai falar? Tem,
0: tem tudo a ver com isso É isso basicamente uhum. Porque você vai Vai querer conhecer bem aquela pessoa Que você vai contratar o melhor possível Pra ver se ela tá alinhada Mas a partir do momento que ela tá dentro se deu errado, desapega. O, o Flávio Augusto, ele tem... Ele conta uma história, né? O Flávio Augusto é dono da Wise Up, do... É,
1: Orlando... Não, vendeu, vendeu né? Vendeu o Orlando vendeu. FC
0: agora. Eu acho que vendeu, finalizou, já deve ter finalizado a venda, né? Do Orlando FC. E brasileiro, bilionário, mora, mora na Flórida hoje. E ele conta uma história de de uma das expansões que ele estava fazendo na empresa dele, no WhatsApp na época. E ele contratou gente, ele comprou um monte de coisa e não estava virando. É, ele fez um investimento muito grande. Normalmente, quando você faz investimentos muito grandes, você passa um tempo ainda sem conseguir recuperar aquele investimento, às vezes até tendo um pouco de prejuízo. Mas depois aquilo começa a dar resultado e aquilo vira. E logo no início ele viu não não vai rolar. E ele conta que ele estava na casa dele e ele passou por um gafanhoto. E bateu um negócio nele e falou cara, eu tenho que matar esse gafanhoto. Porque ele associou o gafanhoto ao gafanhoto da, das pragas bíblicas, né? Uhum. Que, que devastavam regiões inteiras, comiam as plantações. E ele fala, cara, esse gafanhoto é um símbolo disso, de, de, de desperdício, de perda, de, de alguém tomar alguma coisa que é seu que você precisa e ele estava sem grana, sem grana, não tava sem grana mas tava, tava tendo resultados negativos na época, falou, cara, tem que matar esse gafanhoto e aí ele ficou com pena do gafanhoto ele fez um discurso em casa a mulher dele viu, tal. daqui a pouco quando ele foi matar o gafanhoto ele ficou com pena aí, acho que foi a mulher dele que virou pra ele e falou, cara, agora você não pode ter pena não agora você tem que matar o gafanhoto
1: fez palestrinha agora, essa palestra toda, agora você vai matar o gafanhoto
0: agora você vai matar ah. o gafanhoto, pô <risos> né? eu, eu, eu acreditei no símbolo, pô <risos> Agora eu vou ficar bolado com esse gafanhoto aí.
1: Agora eu não posso ver um gafanhoto na minha frente.
0: <risos> e, mas ele falou que isso serviu pra ele entender que aquelas mudanças que ele tinha feito, aquele investimento tudo que ele tinha feito, na verdade, pra ele naquele momento tava representando um gafanhoto. Mas como ele tinha se comprometido com as pessoas, ele não tava tendo coragem de desfazer. Uhum. Ele não tava tendo coragem de matar aquele... Gafanhoto do mundo real, que não eram. Que era, sei lá, metaforicamente um gafanhoto uhum. na vida dele. É... E naquela noite ele tomou a decisão. Ele chegou no dia seguinte, chamou as pessoas e falou: Olha, eu fiz uma aposta, me desculpa, mas não vai dar certo. Eu vi que eu errei e tal. E ele desfez. E ele fala que aquilo foi um, um marco na, na vida dele, porque ele entendeu que, olha, se não tá dando certo. Não, você não, não tem, tem que insistir. Né? Então, essa coisa do demita rápido.
1: Uhum.
0: É, não, não fica com pena de matar o gafanhoto. Se você vê que deu errado, se você vê que aquilo vai causar dano, que aquilo vai causar destruição, não se apegue àquilo.
1: Isso linka com o primeiro erro. Com o primeiro erro. Com o primeiro ponto que a gente falou, que é sobre o erro, porque aí você evita grandes catástrofes. Exatamente. Né?
0: Exatamente. Você não. não... Porque uma coisa que começa errado, assim, a chance dela dar certo depois é muito pequena.
1: Agora, hum. e se você quiser recuperar a pessoa?
0: Ah, aí por que, que você vai recuperar a pessoa?
1: Porque você acredita que aquela pessoa tem potencial. Que aquilo ali, que o erro daquela pessoa não é o erro. Você vai odiar o erro. A gente já falou sobre isso? Já, já. E aí você quer que a pessoa se desenvolva. E aí?
0: Sim. Eu, eu quero que todo mundo se desenvolva, né? Sim,
1: é. Nesse caso, a pessoa específica. alguém específico.
0: Mas tem pessoas que não querem se desenvolver. E tem pessoas que notadamente é, querem o oposto do que está proposto ali para aquela equipe.
1: Também a, pessoa, a gente vai até um determinado ponto, né? A gente, falando de empresa e, e contratação, a gente vai até um determinado ponto, né? Sim. A gente não...
0: é, é a mesma questão... Da, do aluno em sala uhum. Qual é o problema do aluno em sala? Aí eu tenho um aluno né, Que tá passando por um problema Tem um problema comportamental De disciplina Ou tem é, Faz parte do meu papel Tentar ajudar aquele aluno? Faz parte Eu tenho que tentar ajudar aquele aluno Mas eu tenho que pensar nos outros 29
1: A gente falou sobre isso há muito tempo atrás
0: Né? Como é que ficam os outros 29?
1: Se eu botar minha energia toda nesse um.
0: Exatamente. É. É, eu contratei, há alguns anos atrás, um amigo meu.
1: Uhum.
0: Eu achava que era amigo na época. né? Hoje a gente não se fala mais.
1: Ele tá chorando nesse momento, gente. Nossa.
0: <risos> é, mas foi, foi triste, foi bem triste. Eu contratei ele para cá. Ele começou a trabalhar aqui ele passou, acho que, dois anos trabalhando aqui com a gente. Uhum. No final, ele, ele mudou de foco. Né? Ele, ele era professor de educação física. Então, ele trabalhava em academia, já tinha trabalhado em escola. Né? Então, ele tinha essa, essa pegada.
1: Uhum.
0: Dava, dava personal. Bacana, veio trabalhar aqui, começou a trabalhar com a gente. Ficou dois anos aqui com a gente. Nos últimos oito meses dele aqui ele mudou o foco dele. Né? Ele mudou o foco dele, ele começou a estudar para concurso. Ele e outro professor que trabalhava aqui na época também se juntaram para estudar, queriam é, uma matrícula no município. Só que não mudou só esse foco, mudou o comportamento. Né? Ele era uma pessoa que tinha um desprendimento para trabalhar com a equipe, tinha um desprendimento para realizar as tarefas que, que a gente pedia dele aqui. E a gente viu que isso começou a mudar. Uhum. Não, isso aqui não tá legal. Não, isso aqui eu não sei se eu concordo. Isso aqui eu não vou fazer e tal. E no início eu percebi e comecei a conversar com ele. Né? Ainda não desse jeito sofisticado que a gente uhum. sabe fazer hoje. Mas eu tentei. Né? Só que o que começou a acontecer... A equipe, o resto da equipe começou a se ressentir do comportamento dele. Ah, ele não é mais uma pessoa confiável, a gente combina as coisas e ele não chega na hora. Uhum. É, a gente precisa de ajuda, ele fala que não pode porque ele tem que estudar e não sei o que. E aí quando todo mundo da equipe começou a sinalizar que o comportamento dele estava atrapalhando o trabalho, não, não teve mais como. Eu não tinha mais tempo. Eu não tinha mais possibilidade. Uhum. Porque eu ia colocar em jogo
1: Toda a vida a de
0: quatro, cinco, seis outros profissionais
1: uhum.
0: para ver se um dia ele se ligava que aquilo que ele estava fazendo não era, não era mais o suficiente, não era mais o melhor para aquela situação. Então, quando eu hoje, a gente conversa internamente, eu falo, olha, fulano não tá muito legal, eu sempre tenho cuidado de... De entender se isso é uma questão minha ou se tem mais alguém enxergando aquilo. Então, às vezes eu sento como um gestor aqui, falo: olha, esse teu funcionário que está dando problema. Ah, não. Aí eu sinto que o cara começa a querer justificar. Não, porque é bom, não, porque teve um problema, defender, sim, mas é. Aí você vira pro cara e fala: olha, conversa com A, conversa com B, conversa com C, conversa com D, conversa com E, conversa com F, G, H e J até o Z. As pessoas que estão ali em volta, sendo afetadas pelo trabalho daquela pessoa. E vê o que, é que elas acham. Percebe se elas acham que é só uma questão momentânea mesmo. Ou como é que elas enxergam o trabalho dessa pessoa. Porque eu posso estar aqui, na minha posição, sendo chato, sendo crítico, sendo criterioso pra caramba. falando não, não tá legal, e cobrando e tal. É, eu corro esse risco, né? Eu posso fazer isso. Agora, quando eu vejo que Principalmente depois de um tempo. A gente já sinalizou aquilo, a gente já conversou sobre aquilo várias vezes. E aquela é uma opinião que é meio compartilhada e às vezes é por vários níveis hierárquicos da escola. Às vezes você conversa com um inspetor, o inspetor é porque não adianta falar muito com fulano que uhum. ele não faz. Você fala, cara, é que não tá dando certo mesmo, não é, não é implicância. Uhum. Então quando chega nesse ponto, ah beleza, eu, eu, eu gostaria muito de ver aquela pessoa
1: Melhorar.
0: melhorar Mas será que, depois de ter sinalizado tantos erros, manter... Será que não é endossar também o mau comportamento? Será que não é falar... E não, tá tudo bem você ser assim, uhum. não tem problema. Por isso que é, é bom... É mais fácil cedo. Né? Tem, tem um caso aqui. Eu vou sair como um cara preconceituoso. Mas agora, olha só, rapidinho. Ah, antes de você contar a história. Me salvou, vai lá. É...
1: Eu que Te calei? Me salvou, Ah, né? tá. Não, eu quero que você conte rapidinho. É porque eu tô pensando... Isso também não é uma proteção pra pessoa que tá fazendo? Pro gestor, no caso? A gente... Tem um lugar aí, assim, ó. Eu, ah, eu vou fazer logo. Ou porque... Isso também impacta no meu trabalho. Em como o meu trabalho é visto. Não? Tô, tô viajando?
0: Pode ter. Mas olha só, vamos lá, vamos refletir. É... Quantas pessoas a gente tem aqui que começaram como estagiário? Algumas. Todas elas chegaram aqui sabendo o serviço, trabalhando direitinho, fazendo tudo que tinha que fazer?
1: Com certeza não.
0: Com certeza não. Essa galera a gente pegou, botou no colo, ensinou, uhum. deu papinha, né? Uhum. <risos> Beleza. Agora, não é só isso. Não é só uma pessoa que não sabe fazer direito ou que... É uma questão mais profunda. A é. gente quando fala sobre... A gente tem alguma... Provavelmente a gente tem um podcast que a gente já falou isso, eu não lembro em qual. Mas a confiança, ela nasce do compartilhamento de crenças e valores. Se eu não acredito nas mesmas coisas, se eu não valorizo as mesmas coisas, se eu não busco os mesmos objetivos... Eu, que, eu, eu gostaria de ser liberto. Me manda embora <risos> daqui, cara. Porque eu vou ser infeliz nesse lugar. É verdade,
1: é verdade. Às
0: vezes o cara mais imaturo, às vezes o cara que, que não entendeu isso ainda na vida, ele é não, eu, eu preciso do emprego, então eu vou, eu vou topar qualquer parada. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar, eu acho que todo mundo tem que engolir sapo no trabalho, eu acho que faz parte. Mas, cara, se você vai remar pro lado oposto do resto da equipe, você tem que ficar feliz de estar tá saindo ali. Você, você, ah, perdi meu salário. Que droga! É uma droga mesmo, mas não estava caro esse salário, não? De repente esse salário estava caro.
1: Nossa, muito bom.
0: Ah, aí sim, eu acho que não é do, do excesso de trabalho necessariamente que vem. Ah, não, eu estou muito cansado, tô muito estressado porque eu trabalho muito. Não, de repente você está quando atrás. Encontra os
1: seus você está correndo
0: algum, atrás de uma coisa que você não acredita, cara. Excelente. É, a gente falou isso com as professoras ontem na, na aula, no treinamento. É, que eu falo para os garotos do ensino médio, né? A prova do Enem é uma prova fácil. Por que, que é uma prova fácil? Bom, porque as questões são fáceis. Uhum. A maioria das questões são fáceis. E você tem três minutos para resolver cada uma. Que é tempo suficiente para resolver aquele tipo de questão. Então, se as questões são fáceis... É, e dá tempo, a prova é fácil. Né? Ah, mas são muitas questões no mesmo dia. É, até são, mas isso aí é treino, cara. Você hum. acostuma. Isso não é um bicho de sete cabeças. O que, que é difícil? Difícil é você deixar de sair, você difícil você ter um, um horário para acordar, um horário para estudar, uma organização, uma ordem na sua vida... É, fazer os sacrifícios, entre aspas, necessários para você ir bem numa prova, sem saber por que, que você vai fazer a prova, sem entender por que aquilo não é importante na sua vida. Uhum. Aí é muito difícil. Aí eu não, eu não conseguiria fazer uma prova de Enem, se eu fizesse sem saber por que, que eu estou fazendo.
1: Uhum.
0: É tempo demais perdido. Então, eu acho que para a pessoa que está trabalhando aqui, ou em qualquer lugar, é um pouco isso. Cara, eu vou passar cinco anos da minha vida. Fazendo uma coisa que eu não... Não
1: acredito. Não acredito.
0: Então, não, não, não vai dar certo, né? A história que eu ia contar...
1: Isso. É de uma, <risos> uma
0: contratação que a Gabi fez uns anos atrás. Ah, não acredito. É... Por
1: que, que eu insisti? <risos> pra ele voltar na história. Peraí. É... Ah. ah. vai.
0: E... E a menina que ela contratou, ela tinha uma mecha azul no cabelo.
1: Eu contra <risos> Não foi você? Não, Luciano.
0: Gente, eu não tenho preconceito contra quem tem mecha azul no cabelo, tá? Mas é, na hora, o jeito que era mais o jeito do que a mecha em si, talvez, não sei, não lembro. Mas eu lembro que eu falei, gente, sério, vocês contrataram essa pessoa, né? Que não é só a mecha, é, é o jeito de se comportar. A mecha era um símbolo naquele caso, era igual o gafanhoto. É... Era a mecha, era a roupa, era o jeito de se comportar, era o jeito de falar, era, era a pegada da pessoa. Não, não fazia muito sentido pra mim. E eu falei, logo de cara, eu vi assim, eu falei, sério que vocês contrataram, gente? Ah, não, porque o que, que tem, não sei o quê. Aí, o que me veio na cabeça na hora foi, você viu aquela mecha azul ali? Né? E aí, na hora, ninguém entendeu... Né? não que absurdo não nada a ver preconceito não a pessoa <risos> pode ser boa profissional ter uma méxico no... concordo tem tem excelente professores talvez eu não não os conheça mas tatuadores com certeza colocadores de vai ter que cortar esse pedaço tá gente é mas não falando sério falando sério é... tem gente com certeza que que é competente mas quando não é a questão da mecha em si. Mas quando você olha o conjunto, você olha o comportamento, você olha a postura, você olha o jeito de se Não vestir... Cabe. Aquilo ali tá te comunicando alguma Sim. coisa.
1: As pessoas aquilo te ali... dizem quem elas
0: Exatamente. são. Exatamente. Elas... E as pessoas tendem a querer falar através da roupa. Claro. Elas querem falar através dos acessórios. E você tem que tentar interpretar aquilo ali de alguma forma. Então... é é por aí, entendeu? Você você tem você tem indícios ali de que aquela coisa vai dar certo ou não muito cedo.
1: Eu tem, teve uma menina que estudou aqui, que ela hoje em dia é professora e tal, e ela me mandou, eu tenho contato com ela na rede social, e ela me mandou ano passado falando ah se tiver vaga no Camões, beleza. Ontem a gente teve um, um problema de horário e abriu uma vaga e era para disciplina dessa pessoa. E eu falei cara eu tenho uma pessoa pra indicar. Mas sabe quando não... A peça do quebra-cabeça, a gente ia ter que forçar. Eu não sei se vocês viram o um meme que teve de uma pessoa do Big Brother que tava fazendo uma prova que ela... ela Espancou ficou... o negócio
0: espancou pra Espancou o negócio
1: aí. pra caber. É tipo isso. É, é a gente forçar que uma peça encaixe quando essa peça não encaixa. Exatamente. E aí eu falei, não, eu vou evitar a fadiga. Eu vou evitar de dizer, não que eu não quero que ela esteja empregada, pelo amor de Deus, que ela arruma emprego em, em outro lugar. Mas assim, quando você sabe a cultura do lugar, quando você sabe para onde esse lugar está indo, você sabe que aquela peça não encaixa.
0: É, e, e eu, eu, eu falo disso porque eu já errei muito nisso, né? Uhum. Eu era, eu era roqueirão quando era mais novo, tinha cabelo comprido no meio das costas. É, usava usar umas calças largas esquisita, ah. uns tênis velho furado, era bem, bem aquela, quando eu era adolescente era bem difícil conviver comigo, né? <risos> e meus amigos eram assim também. Então, no início, quando eu via certas certas características da pessoa, do jeito dela se vestir, do jeito dela se comportar, e eu reconhecia essas características, eu eu não conseguia não dizer sim para essa pessoa, porque fala não, eu estou dizendo não para os meus amigos também. Eu estou dizendo não para as pessoas que conviviam comigo. Mas com o tempo você começa a ver, cara, existem sinais e indícios né, de, de questões ideológicas, de questões comportamentais, de questões de maturidade, de desenvolvimento da personalidade, que estão expostas ali. Na aparência da pessoa, como a pessoa se veste, como a pessoa é, faz a sua se maquiagem, comporta. ou como ela apresenta a própria barba, né? Uhum. A barba é a maquiagem masculina uhum. hoje em dia. Sim. Então, aquilo vai te dizer o nível de cuidado, o nível de desleixo, o nível de...
1: Comprometimento,
0: Comprometimento. Até. Então, essas coisas precisam ser avaliadas. Ah, vai ser só isso? Não, não vai ser só isso, óbvio que não, né? Uhum. Óbvio que tem coisas que são até mais, muito mais importantes que isso.
1: E se fosse só isso, aí que estaria errado.
0: Aí que estaria errado. É,
1: o problema é esse, é que as pessoas acham que é, esse pré-conceito, é, é, se parasse aí, estaria errado, não é só isso. Tem um livro aqui, eu não lembro o nome, ele fala sobre isso, que pré-conceitos são necessários porque se eles não fossem necessários, se eles não existissem, a gente estaria vivendo numa selvageria, a gente estaria...
0: O, o homem das cavernas tinha muito preconceito com o tigre. Ele, ele achava que se ele chegasse perto do tigre, o tigre ia comer ele.
1: É, eu, não, eu vou procurar... E ele estava certo. É isso, é, certa, certos comportamentos e certas é, concepções que a gente tem, elas são necessárias.
0: Sabe uma coisa que eu ensino para os alunos? Tem uma parte de empregabilidade na, na disciplina que eu ensino de projeto de vida. Ah. E eu falo o seguinte pra eles. Galera, deem uma olhada antes de irem pra uma entrevista de emprego ou de se candidatarem pra uma vaga no site da empresa. Porque o site da empresa ele te comunica qual tipo de funcionário que aquela empresa quer. E vocês precisam entender se isso combina com vocês. Se Sim. isso faz sentido pra vocês. E se vocês vão fazer sentido pra empresa. Sim. Então... Um site branco, com letra preta, limpinha, clarinha, com as pessoas vestidas né? de calça, blazer, cinto, óculos, vários acessórios. está me passando uma imagem de uma empresa um pouco mais fechada, de uma empresa um pouco mais séria, menos irreverente. Né? Eu, eu abri com eles o site de uma joalheria, bacana.
1: Eu ia falar sobre isso que você falou de, de loja, né? É. Se a gente olhar para dentro de loja.
0: Exatamente. E depois abrir com eles um outro site de uma rede de hamburguerias. Uhum. E aí a galera já tinha piercing, já tinha tatuagem, já tinha o cabelo é, arrumado de uma forma diferente... E você vê outros símbolos, né? As cores que são escolhidas, a combinação das cores, a... o próprio design do site, o tipo de letra, eles já vão te informando que, olha, aqui, olha, que a gente é mais casual, a gente é mais irreverente, a gente Então, se você chega numa entrevista para trabalhar na hamburgueria que é casual, que é irreverente, de e você terreno, vai de terno a galera vai olhar assim pra você e falar, cara, eles vão ter um preconceito.
1: Claro, claro.
0: Eu falo, não, esse cara não é pra trabalhar aqui.
1: Gente, se você entra numa loja que seja da NBA lá de basquete e tem uma senhora de vestido longo, de... ela não combina com o estereótipo daquela loja. Ela não. não combina com...
0: A loja da NBA prefere contratar meninos altos Exatamente. com a mão grande, que, que entendem de basquete, de a... que falam de NBA.
1: É isso, isso as pessoas não entendem, isso é preconceito. É um preconceito daquilo ali, ah. As pessoas, existem padrões, e os padrões, eles, igual peça de cabeça, eles se encaixam. Enfim.
0: O problema, por que é tão delicado pra gente falar disso? Porque criou-se um negócio em escola que tem professor que, às vezes, quer vir de sandália, que põe umas roupas meio, ah, não, é, isso é besteira. Não, não é besteira. Não? É, é, você tá passando uma imagem, você tá se comunicando ali, com o teu aluno, você tá se comunicando com a família do teu aluno e você tá aqui para servi-los em último caso, você tá aqui para causar uma boa um bom efeito nessas pessoas todas
1: influenciar
0: e o jeito como você se apresenta afeta o efeito que você causa nas pessoas
1: excelente, excelente. foi bom deixar isso por último porque esse, <risos> esse ponto aí da, da contratação deu, deu caldo, eu acho que a maioria das vezes a gente não, não se aprofunda nisso na hora de contratar. Não. É, a gente quer resolver o problema. O problema imediato. Óbvio. Precisa ser resolvido? Precisa. Mas sabendo que lá na frente você vai ter um outro problema. E, e vai ser talvez pior do que você ter um buraco. Você ter algum, alguma coisa do tipo. Difícil. Uhum. Difícil. Difícil. Com certeza. Muito bom. Gostei muito. Aprendi. Aprendi bastante. Boa, que bom. Aprendi bastante. É, ficar atento aos sinais que as pessoas dão é, é importante.
0: Pessoal, então, entrem lá no Spotify, entrem lá no Apple Podcasts. Deixem pra gente lá. Tem que deixar as cinco estrelas e no review <risos> pode escrever o que quiser que eu leio aqui pra vocês, tá?
1: Isso.
0: É, a gente vai fazer um aqui pra, pra ler esses negócios. E a gente se vê na semana que vem
1: com Escola para Pai.
0: É isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.
1: Tchau.